0: אז אם כן, מה זה קדושים תהיו? אומר רש"י, היבו פרושים מן העריות ומן העבירה שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה, אתה מוצא קדושה. אז בעצם המילה קדושים מתרגמת של פרושים תהיו. הרמב"ן, בעצם מרחיב את דברי רש"י, ומסביר שהפרישות היא לא רק מן העריות, אני אקרא קצת. לפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד שבעליה נקראים פרושים. מה הכוונה והעניין? כי התורה הזהירה באריות ובמאכלים האסורים. והתירה הביאה איש באשתו ואכילת הבשר והיין. אם כן, ימצא בעל התאווה מקום להיות שטוף בזימת אשתו ונעשה ורבות ולהיות בסובי יין ובזוללי בשר לעמו. וידבר כרצונו בכל הנבלות, כל הדברים המכוערים. שלא הוזכר איסור בזה בתורה. והנה יהיה נבל ברשות התורה. התורה הרי כותבת מצוות מסוימות ואיסורים מסוימים. אי אפשר לפרט את כל הפרטים והאירועים והמקרים שישנם בחיים. אז יכולתי לחשוב שמה שלא כתוב כמצוות עשה, או מה שלא כתוב כמצוות לא תעשה, אז זה בסדר, אני יכול לעשות. כן, אז אדם יכול מהבוקר עד הלילה כל הזמן לאכול ולשתות, וכן, שזה יהיה העיסוק המרכזי שלו. והוא אומר, אין בעיה, אני רק אוכל דברים כשרים, לא? ועושה שאר uh, עניינים שאני נהנה מהם, וזה בסדר, אני לא עובר בזה שום איסור. אומר הרמב"ן, יש פה איזה ציווי כללי, שאומר, בעצם, קדושים תהיו, הכוונה היא, תפרשו מכל ה... דברים הפחותים ודאי, ואפילו דברים מיותרים, שאין בהם צורך לבריאות הגוף, הנפש של האדם, כן? אז התורה <coughs> נתנה לנו אפשרות ורשות לאכול, ליהנות מדברים מיותרים, כדי שהגוף שלנו יהיה בריא וחזק, והנפש וכן הלאה. אבל בסופו של דבר יש תכלית יותר עליונה לחיים, שזה... <coughs> קרבת השם, והתעלות, ועלייה במעלות הקודש, ואידיאלים רוחניים, וחסד, וטוב, ולא רק לעצמי, אלא גם אה, לעם ישראל, לאחרים, לכל הברואים. אז תעסקו בעיקר, כן. כן, אחרת, האדם יהיה כאילו, ככה קורא לו הרמב"ל, נבל ברשות התורה. ברשות התורה, כי זה לא אסור, אבל נבל, כי זה לא מה שהתכוונה התורה, לא בשביל זה האדם נברא. ואולי ניקח אולי דוגמה, אני יודע מה שהיא לצערנו מציעה לא מעט היום, נכון? זו תרבות שלמה של uh, מסעדות, וזה התפתח uh, באופן מוגזם, נכון? לבילויים שלמים ולשעות שאנשים משקיעים וזה. טוב, אז אני יודע מה... לפעמים עושים מסיבה, עושים משהו, איזה אירוע מיוחד וזה, אבל יש כזאתי תרבות גם כן, שאין הרבה דברים חשובים אחרים לעשות, אז יושבים כל הזמן, אני יודע מה, במסעדות, בתי קפה וזה, ו... אז אני חושב שלזה, נגיד, בהשלכות לימינו, לזה מכוון הרמב"ן. תעשה, כן, מה שחשוב, מה ש... הכרחי, אבל תפנה את עיקר אה, מזרחך וכוחך לחשוב, לעיקר, נכון? להתקדמות, ולקדם אחרים. ולכן, אומר הרמב"ן, יש פה מיני ציווי כללי, הוראה כללית, שאדם יבחן כל דבר מתוך הכלל הזה עכשיו, בתוך הפרטים. אה, לפיכך, אני ממשיך לקרוא, הוא בא כתוב, אחרי שפירט האיסורים שאסר אותם לגמרי. מצווה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות. ישמור פיו ולשונו, מי בריבוי האכילה הגסה, ומן הדיבור הנמאס. ויקדש את בזה, ובאלו וכיוצא בהם, באה המצווה הזאת הכללית. וזה דרך התורה לפרוט ולכלול וכיוצא בזה. אחרי אזהרת פרטי הדינים, למשל במשא ומתן בין בני אדם, מה שאסור לעשות, לא תגנוב, לא תגזול, אז אמרו כלל, עשית הישר והטוב. שיעשה יושר והשוויה ולפנים משורת הדין לרצון חבריו. אז אותו דבר גם פה, אחרי שאמרו באופן כללי, באופן מפורט, מה שעשו עכשיו יש ציווי כללי. תדע מה השאיפה, מה המגמה הכללית. ועל פי זה מסיים הרמב"ן את סוף הפסוק, קדושים תהיו, כי קדוש אני ה' אלוקיכם, מה הכוונה? כלומר, <שק> שאנחנו נזכה לדבקה בו בהיותנו קדושים. אם באמת נתקדש ונפרוש מכל העניינים הפחותים, אז נזכה להיות קדושים כמו הקדוש ברוך הוא, נזכה לדבק בו. במילים אחרות, הרמב"ן לא חולק עקרונית על דברי רש"י, הוא רק מרחיב את דבריו, שמה שהתכוונה תורה בעצם בקדושים פרושים לא רק מן העריות שדובר עליהם קודם בפרשת החרמות, אלא בכלל תפרשו ודאי מכל מיני דברים כאלה מאוסים ופחותים וכן הלאה, אף שהם לא אסורים. למשל, בזמן שיש טומאה וטהרה, אין איסור להיטמע. אבל לא אומר פה הרמב״ן, כן, עדיף לפרוש מן הטומאות. זה מציאות, אבל זה לא איסור להיטמע. אז התורה מדריכה בהדרכה כללית, בעצם שאנחנו נפרוש מהדברים הפחותים, ו... גם הדברים שאינם פחותים, אבל פשוט מיותרים, מה שאנחנו קוראים אולי היום בשם כללים מותרות. כן, תאכל מה שאתה צריך, נחלים מזינים, טובים, בריאים לגוף שלך, אבל כל מיני דברים שיש היום, נכון, מיותרים, או מה שנקרא היום, נכון, ג'אנק פוד, לא? אז אפשר להניח שזה בכלל הבנת הרמב"ן, הציווי הזה, שהקדושים תהיו. שהדברים האלה הם מיותרים, אבל בכל זאת מבאר הרמב״ם כמו רש"י באיזה מושג בסיסי שקידושים תהיו, הכוונה היא פרושים תהיו, תפרשו, אבל לא תפרשו רק מהרעיות, תפרשו מהדברים הפחותים או הדברים המיותרים. בסדר עד כאן? אבל הייתי רוצה לעסוק בהבנה נוספת של המונח קדושה. אולי הזכרתי את זה פעם, אבל עכשיו רציתי ללמוד את זה קצת יותר באריכות, מאיזו פסקה כאן, שיש אחד מבעלי התוספות, בעלי התוספות הם הנכדים של רש"י, הם מופיעים בגמרא, אז הוא שואל לקראת מסכת קידושין, איך יכול להיות oh, שתחת החופה אומר בעל אשתו הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. אם מקודשת זה כדברי הראשונים פה פרישות, אז מה הוא אומר לה? הרי את פרושה עליי, כלומר את אסורה לי. הרי זה בדיוק הפוך, הוא בא להגיד הרי את מותרת לי, לא? אז הוא אומר שני פירושים, פירוש אחד על פי דרכם של רש"י והרמב"ן. הרי את אסורה לכולם בשבילי. מקודשת לי, הכוונה היא אסורה לכולם, לא אסורה לי. אסורה לכולם, לי, כוונה היא בשבילי. הפירוש הראשון. אבל, אחרי זה הוא אומר פירוש שני, אחר, בהבנת המונח קדושה, שאת מקודשת לי, את מזומנת, מיוחדת לי. כמו שהפסוק אומר בנביא, קדשו צום, קראו הצהרה, קראו הצהרה. רש"י אומר שם, הזמינו, זמנו את עצמכם. זה להתקדש, כוונה היא, להזדמן, להתייחד. נדמה לי שם בסעודה עם שמואל שם, שהגיע אליו שאול, לא, אז שם, לא מובא בנביא שם את התואר הזה, ששם אלה שהוזמנו לסעודה, נקרא אלה ש... המקודשים לסעודה, לא, 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 לא בטוח בזה, אם יש שם את התואר הזה. אבל, או יש דוגמה לראה, היה קדישה היא בעיניים. מה זה קדישה? מזומנת ומהירה של הזנות. מיוחדת, זה דבר רע. אז כל התייחדות זה נקרא הקדשה, כגון, אנחנו יודעים, מי שמקדיש, קורבנות, למזבח, לבדק הבית, נכון? למה זה נקרא להקדיש? אמרתי לייחד. לומר, זה לא שאר ענייני חולין שנעשה בזה מה שרוצים. זה הקדש. אז הקדש, אתה יכול להבין, זה אסור לזרים. אבל אתה יכול להגיד, לא, זה מקודש, כמו שחזרנו, מקודש לשמיים, מיוחד, מזומן, מיועד, לדבר נשגב, לדבר עליון, לתכלית אלוקית. לא לתכלית של חול, לתכלית של קודש. ואז המונח של קודש, קדושתו של כל דבר, אומר הרב חוק באיזה מאמר, זה תכליתו, זה מגמתו, זה יעודו האלוקי. ואז זה מונח אחר של קודש, לא קודש של פרישות מהדברים הרעים, מהפחיתות, אלא קודש במובן זה של התרכזות בשורש, בתכלית האמיתית של כל דבר. ועל פי זה המונח של לחיות בקדושה. זה לחיות בתוך המציאות, אבל כשאתה מרוכז כל הזמן בייעוד האלוקי של כל דבר. וככה באמת מסביר הרמח"ל בספר מסילת ששרים, ממידת הקדושה. הוא אומר, פרישות ואחרי זה קדושה. קודם כל פרישות. אדם פורש מן התאוות, כמו שהסבירו פה רש"י והרמב"ן. מהפחיתות, גם מדברים שמותרים לו, קדש עצמך במותר לך. אבל הקדוש, הוא לא פרוש מן העולם הזה, אומר הרמח"ל. הוא חוזר להשתמש בענייני עולם הזה, אבל... הוא לא סתם חוזר לענייני העולם הזה בשביל הנעתו הפרטית, בשביל הנעתו היצרית, הוא חוזר בשביל הייעוד האלוקי של כל דבר. כי כל דבר בעולם הזה יש לו ייעוד אלוקי, הוא לא סתם נברא, לא סתם יש את האפשרות הזאת. אז הפירוש, שזה הכנה לקדושה, זה לעזוב את ענייני העולם הזה ורק לעסוק בהכרח. בה למה? כי אם אני אעסוק בענייני העולם הזה, אין לנו להיסחף, אעסוק בהם בגלל תאוות וייצרים. אבל אחרי שאדם פרש מן העולם עכשיו, המדרגה היותר עליונה זה לחזור לעולם, אבל לחיות בכל דבר, כן, את מה שהשם רוצה שאני חיה בו. טוב, זו מדרגה עליונה ועוד וחמורה, כרשונו של הרמב״ם, שלא כל אחד זוכה לה. זה בעצם מדרגה של דבקות אלוקית. לחיות את האלוקיות שבכל דבר. אז כאן הפסקה הזאת שחילקתי לכם, היא סיפור כזה בגמרא על רבי אבאו ורבי זיירא, שבאמת היו להם שתי דרכים בעבודת השם. שרבי זיירא הייתה דרכו הפרישות, ורבי אבאו הייתה דרכו הקדושה. רבי זיירא הייתה דרכו הפרישות לפרוש מענייני החומר בעולם הזה. רבי אבאו, הפוך. להיות בתוך העולם הזה, אבל עם יצוא את ההנאה מהטוב האלוקי של כל דבר בעולם הסי. בסדר? זה הנהגות שונות, אבל ודאי שמה שמסביר הרב קוק בפסקה הזאת, היא, זה את המונח קידושה, על פי מה שהסברתי עכשיו בשם התוספות, בשם הרמח"ל, כן? בסדר, עד כאן המונחים השונים, ההסברות השונות יותר נכון. אז בואו אולי נראה את זה עכשיו קצת בפנים כאן, כי נכנס כאן... ברור חשוב נראה לי, <coughs> הסיפור הוא, <coughs> אני אקריא לכם רגע אחד מהעמוד שאין לכם, רבי זייר החלש, רבי זייר היה אחד האמוראים החשובים, עלה מחוץ לארץ, לארץ ישראל, מבבל לארץ ישראל, קראו לו קטין חריך שקיה, הקטר חרוך השוקי. קטינק, כי הוא היה את עצמו. חריך שקיה, בגלל שהוא היה מסתגף ומתענן, ואחת הצורות של הסיגופים שלו היה יושב על תנור. ופעם אחת הוא ישב יותר מדי ונחרח, שוקר. טוב, זה איזו הנהגה מיוחדת של פרישות. החוק אומר, ויקרות, יש אנשים מיוחדים מאוד, בודדים, שזה מתאים להם. תורת הפרישות, כי האנשים האלה רק מוסיפים כוח מזה. <laughs> רוב בני אדם עדיין בדורות שלנו שנחלשו הדורות, אז הפרישות היא עלולה להחליש גם את הרוחניות שלהם. אז הזכרתי פעם, אני לא טועה בשם הגרש, שהוא אומר לא להרבות תעניות וצומות, רק מה שישראל קיבלו על עצמן. בדורות האלה היא הרבה לעולם, ומי שרוצה יעשה צום דיבור. תענית דיבור. כי זה לא בעיה לא לדבר, נכון? או זה, אולי כן בעיה, אבל זה לא מחליש את הגוף לא לדבר. אולי זה יכול לחזק את הנפש, לדבר פחות קצת. להיות מרוכז, לדבר מה שצריך, ולא, דברים מיותרים. אז הביזיירה היה בכלל פרוש. אבל הגרם אומר, בדורות שלנו, כן, אז אם כבר לעשות צומות, תצאו מהדיבור, לא מאכילת הגוף, כי בסוף תהיה מאוד חלש, גם כמו שאנחנו מכירים את עצמנו בצומות, שחלשים וזה, טוב. אז כתוב פה ככה בגמרא, רביזר החלש, בסדר? זה עוד לא נמצא אצלכם בדף, הוא נחלש והוא חלה. אה לגבי רבי אבאו, הוא... נכנס רבי אבאו לבקר את החולה. כביל עלי, קיבל על עצמו, אולי זה מלשון נדר כזה, אני יודע, אם יתפח, אם יתרפה, קטינא חריך שקי, אמרנו זה הביטוי של רבי הקטן חרוך השוקי, אם הוא יתרפה, אם הוא יפרי, אביד יום הטבע לרבנן, אני אעשה יום טוב לרבנן, כמובן אני אעשה איזו סעודה, כן, סעודת הודיה, כמו שקוראים לזה היום, זה שרבי זירא יתרפה, טוב, יתפח, ברוך השם הוא יפרי. אביא צעודתא לכל רבנן. אז רבי אבווה עשה סעודה לכל רבנן. כמעט עליהם מישרי, שהוא בא והיה צריך לפצוע את הלחם. אמר לי לרבי זרע, בוא תבצע אתה, אתה בעצם הבעל בית בסעודה, נכון? נגיד עושים שבע ברכות לחתן ולכלה. מי בעל הבית של הסעודה? החתן והכלה, לא המארחים שעושים את שבע הברכות, נכון? אז אותו דבר, אני עושה את הסעודה לכבודך, נכון? אז בבקשה, תבצע אתה. אמר לי, אז רבי זרע לא רוצה, מה הוא עונה לרבי אבאו? לא סבירה לי מר, ליד אמר רבי יוחנן, בעל הבית בוצע? רבי יכול להיות בעל הבית צריך לפצוע, אתה בעל הבית, לא אני. <laughs> הוא לא מקבל את הנחת היסוד שהוא בעל הסעודה, לא? אתה בעל הסעודה. והרב קוק יסביר פה שלא הייתה... נהיכלו מכל הסעודה הזאתי. למה? כי רבי אבאו בכוונה עשה סעודה, הוא רצה להבליט שהפרישות היא לא טובה. ורבנן צריכים לאכול טוב. <laughs> ורבי זרע, כן, אולי הוא סבר שזה מתאים לרבים, אבל לו לא עצמו מתאים כן הפרישות. <laughs> אז אם אתה כבר עושה סעודה, לשיטתך, לדרכך, אתה בעל הסעודה, לא אני. אני, הסעודה הזאתי לא ככה נוחה לי, ואני מכבד אותך שאתה עושה בשבילי. אבל אני לא בעל הסעודה, אתה בעל הסעודה, תבצע אתה, בסדר? ככה הוא יסביר. כמעט הלברוכי, אחרי זה הגיעו לברך. הכוונה היא ברכת המזון. אמר לי, לי בריך לאן מה? טוב, עכשיו תברך אתה, תזמן, תברך ברכת המזון. אמר לי, לא סבירה לי מר. ליד רב הונא דמין בבל, אמר בוצע מברך? רב סובר שמי שבוצע בתחילה הוא גם צריך לברך בסוף? אז אתה צריך לברך בסוף, לא אני. טוב, ויהיו כמן סבירה לי ורבי אבאו כמו מספה, כי עד רבי יוחד היה משום רשב"י. בעל בוצע, אבל אורח מברך. בעל הבית בוצע, כדי שיפצע בעין יפה. אורח מברך כדי שברך לבעל הבית. ואז יש פה הברכה, מי שמכירה ברכת המזון, יש ברכת האורח, עכשיו נברך לבעל הבית. טוב, אז הרב קוק אומר, זה, הסיפור הזה זה לא סתם, בכלל סיפורים שנכתבו בגמרא לא סתם. כל סיפור בא ללמד, יש כל מיני הסברים שונים מהסיפורים מה מלמדים. אז, כן. קוק אומר, הסיפור הזה טומן בחובו הרבה מאוד, יש פה איזה שיטות רוחניות, שיטות של עבודת השם. רבי זיירא לעומת רבי אבאו. שרבי זיירא זה מידת הפרישות, ורבי אבאו זה מידת הקדושה. בואו נקרא קצת עכשיו בפנים, בסדר? אבל בוא נתחיל אולי, שלא להעריך כל כך. בפסקה הראשונה, בעצם זה פסקה ה', hey, בערך עשר שורות מסוף הפסקה, אולי עלתה מחשבה בלב רבי אבאו, אתם רואות? אולי עלתה מחשבה בלב רבי אבאו, כי שורש חוליו כעת בא גם כן מהדרכתו הראשונה בהרחיק עדני עידון הגוף, עדני הגוף, יותר מדי. ובגלל זה הוא נהיה חולה. כי הוא הגזים. בזה שהוא לא מרשה לגופו לקבל גם את צרכיו ההכרחיים. על כן להורות לכל שאין זו הדרך הראויה, בייחוד לחכמים, עובדי עבודת השם ועוסקים בתורה, הם צריכים להיות חזקים, כדברי חז"ל, היי בר בי רב דייתי בתעניתא, הגמרא אומרת במסכת תענית, ובגלל זה הוא נחלש, ומעיט בעבודת השם, אז יאכל כלב את סעודתו, מביטוי חריף כזה. על כן, יעביד יום הטבע ללכודו רבנן, להראות כי לחכמים אין ראו זאת הנטייה שמחלשת את גופם. מי שעמד על, מי על גזי... רבי אבאו חשב שאולי רבי עזרא נחלש, אולי כל מחלתו בגלל הדרך המיוחדת שלו של הפרישות. אז הוא אמר, אני אעשה סעודה לא רק סעודת הודייה, אלא אני אבליט לחכמים. עושה סעודה עם מאכלים טובים וזה, שהחכמים צריכים לאכול טוב כדי שיהיה להם כוח ללמוד תורה ולעבוד את השם, וזה לא דרך נכונה לחכמים לפרוש מן העולם מצורכי הגוף, כן? וידעיקו בלשונם איתפך, אביא סעודתה לכולו רבנן? יום ההטבה היה העיקר בסעודתה לכולו רבנן? מה הדגשה לכולו רבנן? להורות לא שהדרך הכבושה לעמלי תורה, היא לאכול ולשתות ולעסוק בתורת ה' בבריאות גופה. כן? לא לעסוק מתוך חולשה וסיגופים. לא היה להם כוח ככה לעסוק. מדעייה יתרה, אם שבאה לחסיד מצוין לרגלי טהרת נפש נפלאה, איננה הדרך הכבושה לרבי, אז אולי באמת זו דרך שמתאימה לרבי זיירה, אבל לא מתאימה לרבי. נכון, הזכרתי כבר בעבר. כמה פעמים שהרב קוק אמר לדוביד הכהן, הנזיר, הירושלמי, נכון, אתה, יש לך דרך מיוחדת, לך מתאים להיות נזיר. אבל זה לא דרך לרבים. זה חדש, זה דרך ליחידי, והוא גם כן ככה היה אומר על עצמו. אז הוא לא היה מסתפר, ולא היה משתמש בכלל בבגדי אור, במושב של אור. ולא אכל בשר ושתה יין, והיו להם מיוחדות. לא זכיתי לבקר אצל אלמנתו ו... לערוב ימיה, והיא הסבירה לי איפה הוא uh, ישב ולמד, ולא uh, ישן ולא ישר, ואיזשהו דבר של אור. ו... <laughs> הוא הרי 17 שנה מ... שהירדנים כבשו את ה... ירושלים, ולא התירו לו אוהדים להתעלל בכותל, אז הוא נדר נדר שהוא לא יוצא מהבית עד שהכותל ישוחרר. היה לו בית כניסת בבית, והוא לא יצא מהבית 12 שנה? כן? אתם לא מכירים, לא סיפר על רמב"ם, זה סיפור אז אליי. לקראת יום ירושלים, לא סיפר... דיברנו על זה פעם, אולי אני אשלים לכם לקראת יום ירושלים. לא, השופר. השופר של הרב גורן, שהוא תקע בו, זה השופר. של uh, הנזיר שהיה לו בבית, כיוון שהיה לו בית כנסת, אז היו תוקים שם בשופר. אז הרב גורן, לא היה לו שופר, השופר שלו נשרף בסיני, בקרבות, בתחילת מלחמת ששת הימים. אז הוא בלילה, ככה הוא מספר הרב גורן, הודיעו לו בשתיים, שלוש בלילה, שמחר בבוקר תהיה ישיבת ממשלה, שמונה בבוקר, יקבלו החלטה. להיכנס לכבוש את העיר העתיקה, כי בהתחלה הייתה החלטת ממשלה שלוי אשכול שלא נכנסים. לא רצו להרגיז את העולם הנוצרי והמוסלמי וזה. והרב גורן התפוצץ, התפוצץ, הוא עשה הרבה מהלכים ובזכותו בסוף החליטו. בסוף הוא שלח הרבה אנשים לראש הממשלה לוי אשכול. הוא לחץ על זה. הוא ומוטה גור. אז הוא התוצץ מזעם ו... שאמר זה רגע היסטורי, זה אמות היסטורית שהיא לא תחזור, הוא חכם גדול הרב גורן, היה גיבור גדול וחכם גדול, הוא לא הבין שזו הזדמנות שלא תחזור. <laughs> זה... יש כאלה דברים בהיסטוריה שזה חד פעמי, חד פעמי, כמו הר סיני זה חד פעמי, אומר חכם... יש כאלה דברים בעולם בחיים, יש דברים כאלה חד פעמיים, זה מדהים, אבל יש דברים כאלה שיש גיא רצון, זה חד פעמי, הוא תפס על הרב גורן. הוא סיפר שהשלושה ימים בלי שינה בכלל, והוא... טוב, אני אסבר לכם עוד משהו, כב�... נכין אתכם לימי ירושלים קצת. אז הוא... כשהודיעו לו, אז הוא אמר, איך אני לא יכול להיכנס לעיר העתיקה בלי שופר? הוא מראש היה מתוכנן, הוא ידע שהוא ייכנס עם ספר תורה ושופר, הוא שנים כבר חיכה לזה ותכנן, הוא כתב תפילות, מה הוא יגיד? הוא הוציא פקודות מטכ״ל, איך יכבשו את העיר העתיקה, לא עם נשק כבד, עם נשק קל, לא לפגוע במקומות הקדושים. הוא שנים לפני זה תכנן את זה, זה מדהים. זה משהו, יש משהו יותר מדהים שהוא סיפר. שהוא היה רב הצבאיים, והוא היה בשיחות לפני ימים נוראים. ומוטה גור היה מחט, לא זוכר, גבעתי אולי, או משהו, לא זוכר, לפני שהוא. נהיה עמות הגוף, נהיה רמטכ"ל. ואב גורן בא לפני ראש השנה להעביר שם שיחה אצלו, אצל החיילים, בגדוד. יש חיילים נוראים. בתור כדי השיחה, לא יודע איך זה בא לו, יכולנו לספר. אז הוא אה, התחיל להתרגש, להגיד, זה לא בסדר, שעם ישראל לא כבש, לא יחזיר את עצמו את המקומות הקדושים, את ירושלים, וזה, צריך לעשות את זה. בסוף השיחה בא אליו אותה גורן, אמר לו, לא, תגיד לי, מה הקשר בין אה, ימים נוראים המקומות הקדושים, כיווי של ירושלים. אני לא יודע, אבל התלהבתי ודיברתי ונזכרתי בזה, אז אמרתי את זה. ואז הוא אמר לו, תדע לך, אני כבר עשיתי פקודות מטכ"ל. לא, הרב גורן, סיפר למוטה גור, שאני... הכנתי כבר פקודות, איך יכבשו את העיר העתיקה, ואיזה תפילות אני אגיד, ואני שמתי בפקודות מטכ"ל שהרב הצבאי הראשי נכנס ראשון. הוא היה גם הרב של הקודק? מה? הוא גם היה הרב של הקודק? לא, אני חושב שלא, הוא היה הרב הצבאי הראשי, אני לא יודע אם הוא בכלל עוד לא היה הרב לקודק, עוד לא נכבש, זה רק אחרי זה, כל התפקיד הזה נמצף. 아, אז הוא אומר משהו מופלא. הם היו, הוא מספר, הוא ומוטה גור היו ככה מסוכסכים בכל מיני ענייני דת. מוטה גור כנראה לא בדיוק חיבב ענייני דת. אתם יודעים שמוטה גור היה קיבוצניק מ... לא, לא קיבוצניק בין מושבה, מ... לא מכינרת, מאיך זה נקרא שם? תבור, הר תבור. דוברת, יש שם מושבה מאוד ותיקה שם למרגלות התבור. איך היא נקראת? דבוריה, זה הכפר הערבי. כפר תבור, מושב תבור, לא יודע, יש שם... אז אני חושב שהוא בן המקום. בן המקום, בן ההתיישבות שם, וזה שמר הרבה עליו. בקיצור, הוא לא היה קשור כל כך לענייני דת וזה. אז היה בן כל מיני סכסוכים, ענייני דת בצבא, וזה. כנראה שגם לכן הוא בא ככה קצת לעקוץ אותו, וזה, ולהגיד לו, מה פתאום הוא מדבר על המקומות הקדושים. אז הוא אומר שמוטה גור ענה לי, תדע לך, אם אתה רוצה להיכנס למקומות הקדושים ראשון, אתה צריך להיות איתי בשלום. ככה אומר לו מוטה גור לרב גורי. למה? הוא אומר לו, כי אני אכבוש את הכותל אה, שמעתם איזה דבר מופלא? שאלו אותו מי שיראיין אותו, איך הוא ידע? איך הוא אמר לי? אנחנו חייבים בשלום ביחד, כן, אם אתה רוצה שניכנס ביחד, אנחנו נתחיל בשלום כדי להיכנס ביחד. היה איזה חמש, שנים לפני כיבוש הכותל. יש כזה, כדאי, שכנראה חשים דברים גדולים, ש... ויועדים אליהם. ואחרי זה היה גם דברים מצחיקים, הרב גורן היה אדם כזה מאוד פיקח ומצחיק כזה, אז הוא... יש גם ספר, שבספר זה... קראתם פעם את הספר, כי לכם לקרוא את הספר, שם מדברים מדהימים על הרב גורן. איך זה נקרא הספר הזה? שמוציא, הוציא את הוציא... איך? אה, <מסור> 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 טוב, לא זוכר. Uh, מי הוציא את זה? איך קוראים לו? היה uh, yeah, בבר ראש המדרשה המון שנים שמה, איך קוראים לו? לא זוכר, בקיצור, הוא עשה הרבה שיחות וראיונות עם הרב גורן, קצת הקלטות שמעתי מזה. על הרגע הוא הביא את הכל בספר. לא זוכר שיש לי בבית הספר אז... איך התחלתי, איך הגעתי לכל זה? מה? מה? אה, כן, כן. אה, רגע, לפני זה עוד, אם כבר אני... אז הוא מספר שמוטה גור ישב עם כל הצבא במה שנראה איש היום, אתם מכירים, אוזיאון רוקפלר? אתם איפה זה בירושלים מול שער שכם? קיצור, אוגוסטה ויקטוריה שם וזה, והרב גורן הגיע אליו, שאל אותו, נו, במלחמה עצמה, מוטה גור אמר לו, הוא אומר, הוא היה חיוור כמו מוסיד, הוא אמר, הממשלה החליטה שלא נכנסים. הרב גורן התפוצץ, אמר תגיד לי אתה הם משוגעים, זו הזדמנות היסטורית. ואז הרב הצבאי, הרב גורן היה אלוף. אלוף, אז הרב הצבאי היה אלוף. ומודגורו היה אלוף משנה, זו דרכה נמוכה יותר. אז הוא אמר לו, הרב גורן אמר למודגור, אני נותן לך פקודה להיכנס, אני אלוף, אני מעליך. תן לך פקודה להיכנס. מה אחרי זה יצעקו לך? תגיד שהרב גורן נתן לך פקודה, מקסימום יכניס אותי לכן, יכניס אותי לכלא, והלכותל יהיה בידינו. מה? היום הרב הצבאי, אני הוא אלוף משנה. פעם הרב הצבאי האלוף, הורידו את הדרגה. אז הוא היה מעל מות הגור בדרגות שלו. יש כן, בטח, רבנים עצמאים יש דרגות. מה? בטח, רבנים הצבאי? הרב הצבאי הראשי? מה איתך? גם היום. זה אנשי צבא, אז יש להם דרגות צבאיות, אוקיי? אז הוא אמר לו, לא, לא, אני בהחלטת ממשלה, אני לא נכנס לבד, אני חושב שאת הכותל המערבי, ואז הרב גורן צריך לעשות מהלכים כדי שהממשלה תחליט את זה. אבל אני חושב שהוא ברצינות, לא התבדח, הוא תגיד שהרב גורן פקד עליך, שקיבלת פקודה מרם גורן. טוב, בקיצור, אז הרב גורן כבר היה לתוכנית בראש, ו... הוא אמר, אני בלי ששופר, לא נכנס, לא נכנס לעיר העתיקה, אני צריך ספר תורה ושופר, רק עם זה אני נכנס. אני חושב שגם בזכותו, כל מה שנקרא היום מצרב בתודעה הלאומית, שכל כיבוש הכותל היה אירוע כזה רוחני, אלוקי, עם ספר תורה ושופר ותפילות, הוא הרים את זה לגובה רוחני, הרב גבי, לא סתם כיבוש צבאי של איזה מקום. אני חושב, זכותו ההיסטורית, אני חושב על הדבר הזה. אז כשאמרו לו באמצע הלילה, שאחר כנראה ייכנסו, אז אמר, אני חייב להשיג שופר, אז הוא נזכר שלחותנו, אתם יודעים שהנזיר זה חותנו, אז זה שכחתי להגיד. הרב היה חתן של הנזיר. בבדל חיים ארוכים, אתם יודעים, הרב שער יישוב הכהן, הרב הראשי של הנזיר של חיפה הרבה שנים, אז הוא הבן של הנזיר. הרב גרן היה נשוי לאחותו, הוא היה חתן של הנזיר. ואז הוא נזכר שיש לו, שיש לו שופר בבית, אז הוא אמר לנהג שלו, קדימה, תסתובב, אנחנו נוסעים עכשיו לגאולה, אתם מכירות שם את הרחובות, שם אני חושב שתריעשר, עובדיה ונחמיה וזה שם, הרב צוד היה גר, הנזיר היה גר, וזה, קדימה, אנחנו נוסעים לבית של הנזיר, אני חייב שופר, וזה היה באמצע הלילה, אז הוא מתאר, הוא דפק על הדלת, משהו כמו שלוש בלילה, הנזיר נורא נבהל. נפתוח את הדלת, הוא רואה אותו, הפתח, הוא שואל אותו, מה קרה? אז הרב גורן ככה מתאר, אז אומר, אמרתי לו, דבר אלוקים לי אליך. אמרתי לו, מה? אומר לו, מחר בבוקר, נטיח את התממשלה, שנכנסים לעיר העתיקה. הוא אומר, אבל הנזיר שמע את זה, פרס בבכי, הוא אומר, זה היה משהו... ואז, ככה הוא תיאר, הוא נכנס הביתה, ושם את הכיסא על השולחן, עלה על הכיסא, והוריד מלמעלה את השופר של ימים נוראים שהיה לו, וזה, זה השופר שהיה לי, עם השופר הזה נכנסתי <laughs> לעיר העתיקה. אז, אה, הגענו לזה מתוך הנזיר. כן, שהנזיר היה דרכו מיוחדת, של פרישות, וזה באמת אחרי זה היו תלמידי מרכז הרב שהיו בכיבוש הכותל, אז הם שלחו קומנדקר להביא, איך אה, עצמו, איזה, גם את הרב תודה וגם את הנזיר. הם הגיעו בקומנדקר, אה, שם בין הראשונים לכותל, אה, אני זוכר את הרב תודה מספר על זה, איך הם נסעו, וכל הכדורים שרקו מכל הכיוונים, הרב תודה מספר את זה. <laughs> איך הם הגיעו לכותל והתפללו. אה, אה, דיברתי פעם, לא? דיברתי פעם אה, באיזה שיעור באריכות. טוב, אני יכול... אה, יש כבר מאז עוד כמה מטעמים, אני יכול... <laughs> 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 גם אתמול בלילה, או משלשום בלילה, אני כבר לא זוכר. לא, <laughs> <laughs> שמה סגן הרמטכ"ל אמר איזה שטות. טוב, בסדר, אה, אולי, אה, אה, אולי אני אזכיר את בסוף. רק רגע, רק בואו, אה, אם אפשר... אה, בואו נקרא רק קצת פה בסוגיה, אז אם אפשר עכשיו, בסעיף ו', בסדר? אז את הגמרא כבר קראנו, אני עובר ישר להסבר של הרב קוק. אם שדרך הסיבוב והנטייה מהנאות עולם הזה. בנטייה אף לשם שמיים, לקצה האחרון ביותר, אינה דרך כבושה לרבי. כן, דרך הסיגוף והנטייה. מכל מקום נראים הדברים. שלא ימלט, שלא ימצאו אנשי שהם יחידים, גיבורי כוח ועוז נפש, שהם מרגישים בעצמם שלהם נאה גם דרך כזה הבלתי רגילה וכבושה לרבים. מה נכון שזה הפרישות, היא לא דרך הרבים. אבל יש, כן, כאלה מיוחדים. הנה, כמו שתיארתי, פה יש זיר, הוא רבי זירה. שזה מתאים להם. על כן, אני ממשיך לקרוא, רבי זעירא לעצמו התנגד, שהוא לעצמו למטרת סעודה זו. כי כאילו, אם אתה כל כך מבליט את הסעודה, אתה כאילו אומר, אין בכלל מקום לפרישות. זה לא נכון. יש אנשים יחידים שזה מתאים להם, כן? אז לכן, כל כך להבליט רק את הסעודה, זה היה נראה לו לא ראוי. על כן רבי זרע לעצמו התנגדו לעצמו למטרת סעודה זו, שבא לעקור, שלא יעלה על לב איש, זה הדרר שבירר לעצמו כלל. והוא עליו השלום סביר הלדה, עדיין הדבר אפשר להיות מועיל גם לחוץ ליחידים, כי דרכי ההדרכות המוסריות רחבות ושונות בערך נפשות האדם ותכונותיהם. <פש> על כן, אם כי לא חפץ להתנגד בגלוי, או להתנגד לסעודה שעושה רבי אבאו, שעושה את זה לכבודו, הוא רוצה באמת להבליט שלערבים זה הדרך הנכונה, אז הוא לא רצה להתנגד לסעודה שרבי אבאו עושה. בפני המוסר והכבוד, גם שעל כל פנים נתן צדק לרבי אבאו בכלל המחאה שאין זאת הדרך שרבים יוכלו ללכת בה. אבל להראות שגם הוא חוזר בו, ושהדרך ראויה שתיעקר מכללות דרכי עבודת השבש שלא תימצא במציאות, זאת לא חפץ. הוא לא רצה שלומר בעצם שאין בכלל מקום לזה, על כן השמיט עצמו מכך עד חלק רשום, חלק רשום זה חלק חשוב בסעודה זאת, לבצוע או לברך. שאומנם לפי שיטת רבי אבאור, שגם רבי זירא עצמו ראו שיפעל בסעודה זו להורות על החזרה מדרכו, היה נחשב רבי זירא לבעל הבית, ועיקר שבסעודה עד שראו לו לברך. אומנם הוא עליו השלום, רבי זירא לעצמו. חשב עצמו בסעודה זו כאם כאחד האורחים. מאחר שיסוד המטרה של סעוד הסעודה, אין דעתו כדעת בעל הסעודה לגמרי. אז לכן, הוא לא חשב שהוא נקרא בעל הסעודה. כי בעל הסעודה יש לו את הדרך שלו בעבודת השם. ואני מסכים שזה... יש אנשים שזה מתאים להם, אבל יש גם אנשים שמתאים להם משהו אחר. אז הוא לא רצה להיות הדבר המרכזי בסעודה. טוב, עכשיו הרב קוק בקצרה להסביר את ההבדל בין השיטות. ולזה רציתי רק רגע שנגיע, בסדר? והנה ההבדל ידוע יימצא בהשקפה המוסרית על כלל העולם וחיי העונג הגופני בין דעות גדולים חכמי לב. ואף ששורש הדבר אינו במעלה, כי אם בעיון והשקפה. <coughs> בכל מקום, אפשר להימלט שלא יבוא גם כן חילוק פעולה מעשית מזה. כלומר, יוצאות מהדרכים האלה, מההשקפות האלה, גם הדרכות שונות. והוא, אם יש ליתן עסק להנעות החיים מצד עצמם, חוץ ממה שמובילים אל תכלית יותר מזגובה ממה שהם נערכים, ממה שהם עצמם נערכים. כלומר, שקפה אחת, נגיד אכילה ושתייה, זה מחזק את הגוף, אחרי שהגוף שלי יהיה חזק, אני אוכל לעשות דברים חשובים, מצוות, אידיאלים, תורה, קרבת השם, אבל האכילה ושתייה מצד עצמם אין בהם ערך, זה רק אמצעי למטרה החשובה. או שהנאה לעצמה אין לה ערך כלל. אה, אני טעיתי, קודם זה היה הצד השני. עוד פעם, והוא, אם יש ליתן עסק להנאות החיים מצד עצמם, חוץ ממה שמובילים את החיים יותר נשגבה, ממה שהם נע... עצמם נערכים, אבל אולי יש גם עניין לאכול, ליהנות מהטוב האלוקי בעולם ולהודות על מה שהשם נותן לי. זה ערך עצמי, עוד לפני זה שזה מחזק את הגוף שלי לדברים אחרים, למצוות. אני נהנה, מודה להשם על כל הדברים הטובים שהוא אה, יצר לנו בעולם. או, שהנאה לעצמה אין לה כל הערך. ואולי ראוי לחשוב אותה למסע ותעורך לבעל נפש מזכילת. והיתרון הוא רק פיצת התכלית האחרונה, הבאה על ידי לקיחת החלק בחיי הגוף ודרכי היושר ודרישת החוכמה, שהוא יסוד שלמות האדם. אז שתי השקפות, אחת אומרת בעצם השנייה שמובאת כאן, אין ערך בכלל. ל... חיי הגוף וההנאות של האדם, רק שזה מביא למטרות אחרות חשובות, לעבודת השם, לקיום תורה ומצוות. הבנה שנייה, לא. גם בהנאה עצמה, באכילה, ב... יש ערך עצמי של עבודת השם. שעכשיו אני בעצם נהנה מעולמו של הקדוש ברוך הוא, נהנה מהטוב שהוא נתן לי, מברך אותו על זה. על כן, לפי הדרך האחרון, טוב בואו נדלג רגע אחד, הוא מובן. דילגתי שתי שורות. כשנוטים על צד הפרישות, משקיפים בזה האופן על החיים. והנאות הגופניות בתור הכשר והכנה, אבל הם לא חושבים, אלה הפרושים, שהנאה יש לה ערך עצמי. אמנם רבי אב באו, סבירה לידע עונג החיים, בדרך השווה, בעיצה ובחוכמה, הוא תבע נכון וטוב גם כן מעצמו. לקבל חסד אשר בטובו, בכל דרכי הטוב שמטיב לבריותה, זה ערך עצמי. ליהנות מהטוב האלוקי שהוא מיטיב לבריותיו. וקניין, רבי אבאו או רבי אליעזר, אני לא זוכר שם מי החכם בירושלמי, דמצמית פורטה וזבין מכל מין ומין. כתוב שהשומר פרוטה בכיס. למה? לא בגלל שהוא יוכל לתת צדקה. יכול להיות שהיה לו פרוטות בשביל צדקה. אבל אם יבוא איזה מישהו, אני יודע מה, איזה רוכל, יביא איזה... פרי טרופי חדש, הוא עוד לא טעה. חייב לקנות אותו, ליהנות ממנו. וליהנות מהטוב האלוקי שברא את הפרי הזה, שהוא לא טעם בעולם. זהו, so, זה דרך מיוחדת. אז הוא באמת שמר את זה לא רק בשביל איזה גירוי יצרי של לאכול איזה פרי טעים. הוא, זה לא הייתה דרך השם. הוא שמר את זה בשביל לקדש את השם. בשביל להודות להשם, ליהנות מאיזה טוב אלוקי. יש גם כן מקום אחר בירושלמי שזה מוזכר, הרבה מצטטים את זה, אבל לא חושב שתמיד מבינים מה... תמון בזה, שעתיד אדם ייתן תדין על כל דבר בעולם שרואיינה ולא נהנה. זה מדרגת הקדושה. זה המדרגה הזאת. בסדר, זה לא בשביל מילוי רק הכרס וה... אלא... השם ברד דברים טובים בעולם, יכולת לקדש את השם על ידי זה שתאכל ותנהנה מהם, למה לא עשית את זה? זה המדרגת הקדושה. זה המדרגה, הדרך הזאת המיוחדת של רבי אבאו. זה קדושה לא במובן של אמרנו של רש"י ורמה של פרישות, אלא קדושה כמו שראינו שם באטוסו וברמח"ל של למצוא להיות מרוכז, למצוא את המגמה האלוקי של כל דבר. למה הוא ברא את המאכל הזה? כי הוא רוצה שעוד טוב אלוקי ישפע בסגנון הזה אלינו. כן, אז זה רבי אליאבהו, רבי אליעזר, דה מצמית פרוטה, וזה במקום בימין, דסופר דה די יש דין וחיצון, כל מה שאפשר לנות ואיננה, זאת הדת כי ההנאות הממוצעות הגופניות הן יחידויות לחוות גם כן מצד עצמם. על כן אין חובת המציאה להיות קשורה אל הברכה הבאה על התועלת, כי גם לעצמה יש עניין, יתענג על השם ועל טובו באורך משפט, על כן סביר עליה בעל הבית בוצע ואורח מברר. טוב, לא ניכנס לסבב כל פרטי הדילים, אבל הרעיון העקרוני פה, שתי דרכים בעבודת השם, שתי סיכויות על העולם של רבי זירא ורבי אברו, בשיטת רבי זרע הזה מיוחד, מיוחד, אלה אנשים פרושים מיוחדים. וגם המדרגה הזאת של הקידושה של רבי ברו היא גם אנשים יחידים, שהם יעסקו בכל ענייני העולם מתוך דבקות אלוקית. המדרגה שלנו, הרגילה של רוב בני זה שאני עוד כן עוסק בדברים החומריים, המעשיים, שזה נצרך לחזק את הגוף שלי, את הנפש שלי, כדי שיהיה לי כוח הדברים היותר נעלים של התורה והמצוות. חכמים גדולים, יש להם, יש כאלה שבכלל הם פרישות וזה מדרגתם, יש כאלה שהקדושה, שהם כן, כן עוסקים בכל מיני ענייני הגוף, אבל הכל מתוך דבקות אלוקית. טוב, זו מדרגה עליונה שאני שנדע אותה כדי לשאוף אליה, אבל צריך שהיא מדרגה מאוד עליונה גבוהה, שלא מבלבל את המדרגות, אני חושב שאנחנו כבר שם, אלא... שלפי העניין, אנחנו עוסקים בזה, במה שחשוב. אז הם עושים עכשיו איזו מסיבה לכבוד משהו חשוב, נכון, יסודת מצווה וכולי, כן, אבל סתם להרבות בכל מיני דברים כאלה מיותרים, חבל. אז למעט במה שאפשר. אם זה מיותר, אם יש איזו תועלת מסוימת, נפגשים, אין מה חברות, ורוצים לדבר קצת, אז באיזה מקום, ואוכלים ושותים משהו, בשביל הרעות והחברות, או נפגשנו הרבה זמן, נדבר, טוב, נו. אבל אם זה נהפך לתרבות שכל היום יושבים במסעדות, בבתי קפה וכו', אז לא. אז לכן זה, כל דבר זה מכוון לעניין, לפי הדעת, לפי השכל. סתם, הייתי באיזה דיון שכאילו, מישהי טענה שכאילו כל כאילו הירוקים, באמת, זה רק עושה כיף, כאילו לי עושה כיף כל העניין ולמישהי, אין לה פינקח ולא עושה לה כיף, אז כאילו לא, מי אמר שמצווה שיהיה כיף. בדיוק, ואז הייתי עצמי, מה בכלל להנאה כאילו נכון? אנחנו חושבים שאדם נברא, אדם לעמל יוליו, בשביל לעשות דברים חשובים, יאמר שאני נברא בשביל כיף. זה לא אומר שהדברים החשובים צריכים להיות לא כיף. אין מצווה שהם יהיו לא כיף. אבל זה לא הפרמטר המרכזי שיהיה לי כיף. זה גם כן מין שיגעון תרבותי כזה. אדם נברא בשביל ליהנות. אז אני, אז רק מה שהוא, זה אותם באמת גדולים, אותם קדושים, שזה, אבל לפחות אני אומר ממדרגתנו, בואו ננסה להתרכז כל הזמן, לעסוק בדברים, מה שיותר חשובים, ויש כל מיני הכנות, הדברים החשובים, שאני צריך כוחות, צריך לנוח, צריך לאכול וכולי, כדי שיהיה לי, אבל שזה יהיה מרכז חיי, ולא רק הבילוי והכיף, זה לא תחיץ את עצמה. לפעמים נגיד, עושה טיול, עושה מנוחה, בין דבר חשוב למשנה הוא כדי שיהיה לי כוח להמשיך הלאה. אבל גם אם כן, אז הכיף הוא הכנה לעיקר בסוף. אבל היום כבר הזכרתי כמה פעמים שהיום בתרבות המצויה, זה שאני עובד קשה, זה אחרי זה, כדי שאני אוכל להרשות לעצמי לעשות כיף. אז העבודה והעמל זה הכנה לכיף. לא שהכיף זה הכנה לעבודה. אז זה, אני חושב, מושגים הפוכים. חבל. אדם נוצר, יש לו צלם אלוקים, הוא קיבל מחשבה, בחירה חופשית, השגות רוחניות, רק בשביל איך, איזה, לעשות כיף גופני, שכמו בעלי החיים, אדם כנראה קיבל את כל הדברים החשובים האלה, כי הוא יכול... להתעלות ולהעלות את כל הבריאה לפסגות ול... עליונות, אז בזבוז קצת, לא? טוב, אז רציתי euh... שאני אגיד כמה מילים, אז אני אולי אני אחזור לדברים שאמרתי בעבר, אני יכול לקשר את זה, גם הזכרתי את מה שנאמר פה בפתיחת יום השואה. ושוב, אני... לא יודע בעובדות ובפרטים מה שהיה שם בחברון יותר מכם. <laughs> אבל זה באמת מתברר, ברור, משפטי וזה, וזה כנראה, העובדות uh, התבררו. אבל כמה הדגשות אני חושב שחשובות פה uh, בכל העניין. Uh, דבר ראשון, ש... Uh, יש אומרים שהנושא הוא מוסר. שנגיד, uh, אם החייל uh, עשה את זה ולא היה צריך לעשות את זה, זה בגלל שהוא uh, uh, לא מוסרי. אני חושב שהנושא פה זה לא מוסר. אלא הנושא פה זה פקודות הצבא. אם הוא עשה שלא לפי פקודות הצבא, זה לא בסדר, כי חייל צריך לעבוד לפי הפקודות, הוא לא, זה נקרא אצלנו בחז"ל, כיבוש יחיד. לכבוש את הארץ לבד. כובשים כולם ביחד, עם ישראל. אז עם כל הרצון גם לעשות דברים טובים, אפשר לעשות כיבוש יחיד, אפשר לעשות לפי הפקודות. אבל יכול להיות שהפקודות הן לא בסדר. זה לא אומר שאם הוא עשה לא לפי הפקודות, אז זה לא תקין. אבל אולי הפקודות הן לא בסדר. אני, בעיניי הפקודות הן לא בסדר. אני חושב שלא צריך לתת לאף אחד שבא להרוג יהודים לצאת חיים. מה <עזוק> יצטרך גם אחרי שהוא זרק את הסכין, אני לא רואה הבדל בין לפני הסכין לאחרי הסכין. אני חושב שאדם כזה צריך למות. זה המלחמה, כי זו מלחמה. זה לא עכשיו איזה אירוע פלילי, אזרחי, סכסוך בין אנשים, <downloaded> <האז> כן, בעיר, על איזה מקום חניה. זו <עזוק> מלחמה, מלחמה, וזה כללים אחרים. למשל, תסתכלו עכשיו מה קורה על גבול עזה, או מה קרה בכל המבצעים. שם למשל יורים על כל מה שזז, לא מסתכלים שם האם ההוא יש לו סכין ביד, או אין סכין אם יש לו רוב או אין לו סכין, למה? כי יודעים, זו מלחמה, אבל זה מסוכן. ואנחנו צריכים עכשיו להניס את האויב, יורים על כל מה שזז. זה כללים של הנציב אומר את זה לתורה. כל המושג לו תרצח, דם האדם, דמו בנפשו, וזה אומר זה רק בין בני אדם, זה לא במלחמה. אין מושג לא תרצח במלחמה. כי הדבר הכי מוסרי זה להגן על עמך, להגן על עצמך, הדבר הכי מוסרי זה לגדוע את הרשעות. זה כללים אחרים, זה מערכת חשובה כללית, לא פרטית. אז אם הפקודות הן כאלה שתלוי אם הסכין ביד או לא ביד, אני חושב שפקודות לא נכונות, הן לא מלחמתיות. ותפקיד צבא ולחיים זה להילחם, לא להיות עכשיו בורר בסכסוכים באיזה פאב מתחת לבית. לא בשביל זה אדם מתגייס לצבא, בשביל להילחם, צריך להילחם. מלחמה עם אוהבים, מרושעים, מנוולים, צריך להילחם. אז בעיניי אין שום נאה ואחד כזה שלקח סכין והצליח לברוח, פעם בואו ייקח עוד סכין, אני מבין, עושה את זה עוד פעם. מה? לתת לכם איזה דוגמה. לא, סיפרתי את זה? לא, לא זוכר. לא סיפרתי את זה? אני שכן סיפרתי את זה, לא יודע לא לכם? לא זוכר, רק <מקשה> שמספר אותם, איזה חייל ביחידה מובחרת שסיפר לי שהם נמצאים, שומעים ברדיו כל מיני זה, שתפסו מבוקשים וזה, תפסו את הלחימה, אז הוא אחת היחידות האלה שכמעט כל לילה עוסק בפעילות הזאת היא בכל מיני מחנות פליטים, בכל מיני ערים, לפי התרעות של השב"כ, שבבתים, במסגריות, מייצרים שם נשקים וזה, פצצות. אז הוא אומר, כן, קיבלנו התראה ונכנסנו לאיזה בית, וסמ"פ שלי הוא כזה, מחזיק את עצמו למוסרי כזה. אז הוא אומר להם כל הזמן, תשמעו, אל תבלגנו פה, ואם אתם מבלגלים, אז תחזירו, תסדרו בחזרה. ו... הוא אומר, היינו שם בבית המון זמן, ולא מצאנו כלום, וזה נורא מסוכן שם. ומחזיקים בלילה חיילים, וזה, את עצמם. אז הוא אומר, תשמע, יש פה קיר גבס. מישהו בנה פה, רואים איזה קיר גבס. יכול להיות שזה מחבוא לנשק. הוא אמר, שלי, לפרק את הקיר גבס הזה. לא, 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 אל תקלקל, לא, וזה... טוב, עמדנו לצאת. האמת היא שאני לא יודע את זה ממנו, כי הוא לא מדבר כלום. אני יודע את זה מאיזה חבר שלו שהיה שיכור בפורים וסיפר לי. <laughs> אז... קיצור, באיזשהו שלב הוא התעצבן, עלה לקומה השנייה, התחיל לזרוק דברים. אז התחילו להתגלות כל כלי הנשק. אז אני שואל, מי מוסרי? הסמ"פ הזה הוא מוסרי? הנשקים האלה, הרי אם אתה לא תיקח אותם, כן, אז יכול להיות שאחרי זה יהיה פיגוע ויהרגו יהודים. אתה נותן כוח לרשעות להמשיך. זה נקרא מוסר? לא לבלגן? לאיזה רשע מחבל שמחביא נשקים בשביל להרוג אנשים טובים? מה זה נקרא מוסר? אולי לא להילחם כמו שצריך זה לא מוסרי, אני חושב. לא להגן טוב זה לא מוסרי, נכון? מי אמר להגן יותר מדי זה לא מוסרי? אולי להגן פחות מדי זה לא מוסרי? בעיניי ודאי מי שתפקידו זה לשמור, להילחם כמו צבא. אם הצבא לא עושה את תפקידו, הוא לא מוסרי. אם הוא לא מגן על עמו, הוא לא מוסרי. אז לכן, בכלל כל סוגיית החייל בחברון זה לא סוגיית מוסר, לפי עמדתי. הסוגיה היחידה זה, האם זה היה תקין או לא היה תקין מבחינת הוראות הצבא. אם ההוראות, הם כאלה, אני חושב שהם לא בסדר, הם לא מוסריות. אם הם לא מאפשרות לחיים מלחם, או נותנות למחבלים להישאר בחיים אחרי שהם באו לרצוח חיילים ויהודים. ודאי שזה גם יוצא התרעה, זה גורם פחד לאחרים, הם יודעים שאף אחד לא יוצא מזה חי, וזה ודאי משפיע. למה הפלסטינים כל הזמן הם, משקרים לעולם שאנחנו יורים בפלסטינים? כי זה מפריע להם שכל אלה בסוף נהרגו, ולא יוצאים חיים מזה. ודאי שזה גורם לאנשים אחרים לחשוב פעמיים אם כדאי, לא. אם ישראל כאלה רחמנים ונצא מזה חי, אז אולי זה כדאי להסתכל. זה בעיניי בכלל צורה לא מוסרית, אבל אם הפקודות הן לא כאלה ברגע זה, אז זה לא תקין. אבל אני... נקודה שנייה, זה רק רגע, אני בסדר? נותנים לי רק לכמה נקודות. נקודה שנייה זה, אז אם עושים בירור, תעשו בירור. אז מה אתה כבר מחליט בתקשורת, והתלהמות שלמה, שמהרמטכ"ל עד שר הביטחון וזה, מה? מה אתה מחליט בתקשורת, ואדרבה, היה נראה פה בכלל, בכל הדיונים האלה המשפטיים, ששם השופט לא קיבל את כל מה שהתביעה הצבאית אומרת, ורצה לשחרר אותו, ולא בדיוק נראה לו שהם צודקים. לא יודע מה יהיה, יהיה סוף הפירוש. אז מה אתה, בייחוד חייל שלך? שאתה א' מחייב אותו להתגייס, וב' מחרף את נפשו. קודם כל תיתן לו גיבוי, תתגלה שהוא היה בסדר, אז כל אדם הוא חב מפשע שלא מתברר שהוא uh, לא, נכון. חייל שלך תגבה אותו. חייל, אתה יודע, מסתער קדימה, הוא יודע שהמפקד uh, איתו, מסתער אחרי המפקד שלו, הוא יודע שהצבא ייתן לו גיבוי. אבל אם הצבא לא ישמור, לא ייתן לי גיבוי, אז בשביל מה אני בכלל נלחן? אחרי זה יגידו שאני לא בסדר? קודם כל תיתן גיבוי, אחרי אז קודם כל, יוצאים נגדו בתקשורת, ולפני שבחרי בררו העובדות. אחרי זה, בהתחלה קראו לו רוצח, חזרו מזה. דבר שלישי, שבעיניי מאוד מטריד, אני חושב שכל ההתלהמות הזאת הייתה, לא בגלל... כי כל דבר שיש כזה אירוע ודברים אולי שחושבים עושים בדיקה, הצבא בודק כל דבר. אני חושב שכל ההתלהמות הזאת הייתה בעקבות זה שבהסרט של בצרי. שבצלם יסריט, ועורך סרטים איך שהוא רוצה, והעולם רואה. אני חושב שלא ייתכן שהנהגת מדינה, והנהגה צבאית, היא תתנהל על פי צילומים וסרטים של האויב שלנו. לא יכול להיות שאנשים יאבדו את העשתונות, ולא יגבו את החיילים שלהם בגלל סרטים, אם לא היה הסרטים האלה שכל העולם רואה, אני משוכנע שכל היחס היה אחר. זה לא יכול להיות שככה עם, עם ישראל מלוהל על פי הסרטים של בצלם. זה בעיניי חמור מאוד. טוב, אז נראה לי, נתתי פה באיזה שלוש נקודות, אז לכן עניינית, צריך לבדוק מה, מה היה שם, מה לחכות לראות, ולראות, אני אומר, אם יכול להיות שזה לא תקין. בעיניי זה מה שהתורה רוצה, אני משוכנע. זה מה שהריבונו שלם רוצה. מה שהחייל הזה עשה. כל מחבל כזה, אסור לא לצאת חי מהאירוע. לא כולם חושבים כמוני, היום הם חושבים שהם מוסריים יותר. המוסר אומר שלא צריך לפגוע באחד כזה שגמר את המלאכה הבזויה שלו. טוב, אני חושב אחרת. תשמעי, אבל אין לזה סוף. זה גם מסוכן מצד שני, אתה לא יכול לנהל ככה צבא, אתה לא יכול לנהל קרב שכל אחד יסתער מכיוון אחר מה שנראה לו, זה גם מסוכן מכיוון אחר, צריך שיהיה פיקוד, יהיה היררכיה וישמעו למפקד, אחרת הצבא לא יתנהל, זה גם מסוכן. אתה יכול לשבור את הקיר גבס ויכול להיות שאתה בסוף תיצור איזו התגלגלות של אירועים שהצבא בכלל לא מוכן לו ולא רצה אותו, ואתה מאלץ את הצבא. דוגמה מה שפעם היה במחקרת היהודית, שהם יטמידו uh, פצצות, בכל מיני מקומות, uh, שיהרגו ערבים, אתה כאילו מאלץ את המדינה להיכנס למשהו שהיא לא רוצה ואולי לא מסוגלת לעמוד בו. זה יכול להיות דלגלות דל של אירועים, אתה יכול לפתוח מלחמה שלמה מתוך התפוצצות כזאת, נכון? אז מי שהמדינה צריכה להחליט אם היא עכשיו מסוגלת, רוצה, יכולה להתלחם, אתה לא יכול להחליט שזה מה שצריך לעשות ואתה מגלגל מלחמה באופן אישי לבד, מבינה? אז יכול להיות, גם אירוע כזה יכול להתפתח שם לעימות שלם, אני לא יודע מה, אם המפקד שבמקום וכל המערכת שסביבו לא מוכנה לו. אז אני חושב שהחייל היחיד לא יכול להחליט את זה. אף על פי שהוא צודק, שהוא צודק, אני חושב, החייל הזה, אבל לא יכול להחליט את זה לבד. כי ככה אפשר לנהל את המלחמה. ואנחנו במלחמה מנהלים איזה כוח הציבור. אז צריך להשפיע על הציבור, בדעות שלו, הבעיה היא לא בחייל עכשיו או של עם אז שוב פעם, גם האזרחים הם חייבים להתנהל לפי ההוראות של המשטרה, של הצבא, גם הם לא יכולים לעשות, אני חושב, דברים עצמאיים, אפילו שאולי הם צודקים. לא, אבל לגבי החוק, בטח, אנחנו האזרחים יכולים לגרום כך שהחוק ישונה. זה צריך לחץ ציבורי, צריך חקיקה, יש בזה מהלכים ציבוריים. כמו שאנחנו עוסקים היום בכל מיני עניינים, לשנות חקיקה, אבל אתה לא יכול להחליט לבד. כי ככה אי אפשר יהיה לנהל שום דבר, זה צריך שעם ישראל יגיע למסקנה הזאת ויחליט וירצה את זה, כן, זה בעיה, בעניינים הציבוריים, מה שקשור לאישיות הפרטית שלי בבית שלי, אני מחליט, אבל צאו להם בישראל, הם לא יכולים לחיים שם עם ישראל לבד. אני יודע מה הם צריכים להחליט. כן, אני חושב שיש כאלה שהם חושבים היום שהם יודעים מה עם צריך להחליט, ולפי דעתם רוב הציבור לא מחליט נכון. כן, אז אולי... להחליף את העם אולי, הם חושבים שהם בעלי המוסר הנכונים, ועם ישראל, מה חש וזה, הוא לא צודק, הם יודעים להסביר לעם ישראל מה המוסר ומה הנכון. טוב, אני חושב שהם טועים, בחלקם. ואז אני מגיע פה, לדברים לה... של סגן הרמטכ"ל, שבעיניי היו מזעזעים, אני פשוט שמעתי את הציטוט ברדיו, לא שמעתי את הנאום עצמו, אבל הסתעזעתי. עם... אז הוא אמר בפתיחת יום השואה, באיזה טקס שהיה, ובשנה האחרונה, פה במדינה, עולים קולות שמזכירים קולות שהתעוררו בגרמניה הנאצית. טירוף ש... <laughs> <laughs> הדעת, שהוא בעצם משווה אותנו לנאציזם. לא יודע למה הוא התכוון. דעות שלפי דעתו לא מוסריות, איך צריך להילחם בערבים, מה צריך לעשות להם. הוא גם רמז לחייל בחברון, הוא אמר, יש פה תרבות של התבהמות, של זה, כל המונחים האלה שהעמיסו על החייל בחברון, וגם לזה הוא רמז, תגיד מוסריים, ואור לגויים, כן, ולא להתבהם, ועוד כמה פנינים שם הוא אמר, לא זוכר את כל הביטויים. בחנובי כלשהי השווה אותנו לנאציזם. כאילו יש לנו גם כן איזה תוכנית מגירה, כמו הפרוטוקולים של זקני ציון, להשמיד את כל העם הפלסטינאי באיזה תשומה שיטתית. אתה יכול להשוות משהו לשואה? גם לפי דעתך מישהו אומר מתוך קרב לב שנהרגים יהודים, צריך לעשות כך וכך. הוא טועה. בסדר, השואה בינינו ללאציזם? זה ירידה מהפסים, סלחו לי. אז זה מראה שיש גם דעות זרות שחודרות למערכת ההנהגה, למערכת הפיקוד, שהן לא מתאימות לנו, לא מתאימות לעם ישראל. אז מיד יצאו נגדו הרבה, וראש הממשלה הכריח אותו להתנצל, לחזור בו, מה שהוא התכוון, כן, אבל הוא כן אמר את זה, אפשר להחזיר את המילים. הוא אמר את זה. ההקשר היה ברור מאוד, המילים היו ברורות מאוד, איך אמרה איזה... חברת כנסת, זה, יש לנו הבנת הנשמע, אנחנו לא טמבלים. הוא אמר את זה. לא התכוון לזה, לא התכוון לרעשי, אז מה שזה יכול להיות, אבל אלה כנראה דעותיו. שהמושל זה לא בעצם להילחם באופן כזה, כל נחרץ בערבים, צריך להיות הומני, צריך להיות זה, זה, טוב, אני חושב שזה דעות זרות, אני גם יודע מאיפה זה נובע. לצערי הרב, כל הפיקוד הבכירי של הצבא כבר הרבה שנים... עובר סדרות חינוך אצל כל מיני פרופסורים, בטכניון בחיפה, במקומות אחרים. הוא לא, סדרות החינוך, הפיקוד העליון לא עובר אצל הרבנים, הוא עובר את כל הפרופסורים האלה, השמאלנים, שמסבירים שבעצם אנחנו לא מוסריים, אנחנו כיבוש משחית, זה ממש, פרופסורים שהם השמאל הקיצוני. שנים שנים מספרים מזה כל מיני מפקדים בכירים, ש... בקשר איתי, כן, אז זה בסוף כנראה עובר איזו מוטציה שכלית כזאת. ו... בסוף זה, זה, זה זרמים זרים שחדרו כנראה גם לתוך הפיקוד בכי של הצבא וזה לא מתאים לעם ישראל, זה נשתחרר מזה בסוף. זה בלבול, זה לא שייך אלינו. זה נראה לי שגם רוב עם ממש בשאט נפש דחה את הדברים שלו. גם בעצם העניין של החייל בחברון ראיתם את התגובות נראה של רבים רבים מישראל, אבל ודאי פה בהשוואה לנאציזם זה משהו כבר, כבר ירידה מהפסים לגמרי. אז צריך לדעת שברוך השם, אנחנו אנשים, האנשים האלה שלהם הרבה זכויות, הם מחרפים את נפשם. גם האלוף הזה פה, סגן הרמטכ"ל, יש לו כנראה הרבה זכויות, ו... וזה לא אומר שכל דבר בדעות שלהם, הם צודקים. זה לא אומר, האדם הוא מצוין והוא נפלא. ו... בכלל אני חושב שתפקיד הצבא וראשי הצבא זה להיות אנשי ביצוע. המוסר, אני חושב שצריכה להחליט הממשלה, וזה עם ישראל שבחר בממשלה, הוא יחליט מה זה מוסר. לא יודע, פתאום כל מיני אה, אה, גנרלים בצבא, ואפילו, אה, כן, אה, אחרים יהיו אה, דרשני מוסר, מטיפי מוסר, אני חושב, זה לא דרכם בכלל ללמד מוסר על רק אני מבצע. אני מבצע את עם ישראל. דרכם נבצע, הם צריכים להיות אנשי ביצוע, להוציא לפועל, להגן על עם ישראל. היא לכן, בשביל מה... המוסרי להילחם, זה עם ישראל יחליט, הממשלה תורן לצבא, מה מוסרי, על מה להילחם. כן, אנחנו כאילו ביניהם לא מוסריים, אני כבר שומע את האווירה הזאת, גם הרמטכ"ל סביב החייל בחברון ובסגיות אחרות, כבר בחודשים האחרונים, שזה אווירה שלנו, כנראה גם אצל הרמטכ"ל וגם אצל סגנו. רוחות אחרות שם מנשבות, והם החליטו ללמד מוסר על עם ישראל, להסביר לנו מה זה מוסרי. טוב, אני חושב שזה התייחסויות שלהם לא מוסריות. לא להילחם כמו שצריך, כן? אני חושב שזה שהם לא הצליחו <coughs> בעצם <coughs> לעצור את האינטיפאזות של הסכינים בשורשה, זה מחדל. זה מחדל, זה לא מוסרי. זה חידל, מחדל שלהם. כן? אז ממי שאומר שהוא יודע לעשות ביטחון ולכן הוא נבחר, אז הוא צריך לבצע את זה, במקום להטיף לה למוסר, אז שיידע לבצע את מה שהוא קיבל על עצמו. ואם לא, אז אנחנו מוכנים לו, לא יהיו אחרים. הוא לא, לא חייב להיות רמטכ"ל, הוא לא חייב להיות סגן רמטכ"ל. אבל ברוך השם, הם אנשים טובים ועושים הרבה דברים חשובים למעלה מישראל, ונלחמים, ויש הרבה גזרות. אני חושב שזה לא הנושא הביצועי, אני חושב שיש איזה בלבול בדעות. זה היום איזה מאבק גדול בתוך המדינה, מה הדעות. מה ערכי מוסר? כן? Okay. אז הם כנראה אנשים מקצוענים, ואנשי ביצוע מצוינים, ואנשים מסורים מאוד כנראה. צריך להיזהר, לא להפריד בין הדרים, ולא... אבל מצד שני, זה לא אומר שכל דבר של דעותיהם יונק מה... מהתורה, מהקדוש ברוך הוא, מהקדושה העליונה, מערכי המוסר האמיתי. אני חושב שהרבה דעות זרות, אירופאיות, וכן הלאה, כל מיני הומניזם כאילו מוסרי אירופאי חדר לאנשים האלה, וכוון. אני חושב ש... <scene> זה רק מפריע ולא עוזר, ובדעת השם אנחנו נשתחרר מזה, כי הטבע האמיתי, המוסרי של עם ישראל, הבריאות בסוף תנצח. ונראה שהרבה מאוד עם <יים> ישראל אנשים בריאים, ומיד חשים דברים כאלה, והם לא, לא מקבלים את הדברים האלה. <יים> לא מקבלים, לא נראה להם נכון, ההתייחסויות. גם לחייה בחברון היה נראה שהרבה מאוד אנשים בישראל לא מסכימים לצורת ההתייחסות הזאת, וגם עכשיו פה, זה מיד כולם יצאו. שערה, לשימים, זה קשה ברמה שלנו. אנחנו יכולים בסביבה הקרובה אלינו. אחד לשני, החברה, היום דווקא דרך הרשתות החברתיות וזה, אז לא יודע מה, אז אם כבר יש וזה, אז אפשר להביע דעות אמיתיות, לעורר אחרים, זה טובים. כל אחד לשני, בחברה, בכל מיני צורות, ברמה הלאומית הכללית, זה מערכה יותר רצינית, זה לא כל אחד יכול. אבל בסופו של דבר, עוד ועוד אנשים יתקבצו, וכל אחד בא, בשאלה הקרובה לא, בסוף זה גם מתעורר ברמות הכלליות הלאומיות. אני פה באמת כתבתי איזה מאמר על זה, על הדבר הזה, אולי אתן יכולות, חשוב לקבל את זה, להעביר את זה הלאה, לפני מנסים להכניס את זה עכשיו לאחד האתרים וזה, אני יודע. סביב, זה בירור סביב הדבר הזה של סגן הרמטכ"ל. זאת לדבר על הדברים הפשוטים, הבסיסיים, ה... כן. אז אתם רוצות, אני יכול, איכשהו שישלחו לכם איזה... זה ממש קצר כזה, שהוא קצת, אה... לנסות להחזיר את ה... הדברים הפשוטים, הבריאים, אני לא יודע, ככה בעיניי לפחות. טוב. אבל אפשר לשאול שאלה? כן. שאנחנו עכשיו לא מדרגה של לעשות כל דבר כאילו למטרה, לשאול את הדברים. אפשר לקבל את זה שאת דברים גם של ליהנות מהם? כן, כי גם הנאה היא נצרכת, אבל שוב, לא להגזים בזה. לא להגזים בזה שזה יהפך בסוף לעיקר בחיים. אנחנו צריכים את זה, כי זה... הוא גורם לנו לרענן את הנפש וכו', כדי שתוכל להמשיך הלאה. כן. כן. טוב, בעזרת השם, בשבת הבאה.